0: أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة عبر أثير مدونة الصوتية الأسبوعية بودكاست جذر في كل عام هجري من تاريخ الإسلام والمسلمين أحاول فهم الشعائر الإسلامية وشعيره الحج تعتبر من اكبر مظاهر الممارسات الشعائريه الدينيه الجماعيه عند المسلمين والتي يؤديها كل من استطاع تاديتها الحج له رمزياته الروحيه وله دلالاته الفرديه والاجتماعيه وله مقاصده التشريعيه والحج من لا يعرف كنه اسراره وجوهر مقاصده يعود من مكه بحقيبه ملاى بالهدايا وعقل فارغ كما يقول علي شريعتي على مدى أربع سنوات وأنا أقرأ كتاب لعلي شريعتي وهو الكتاب المعروف الحج الفريضة الخامسة في موسم الحج محاولة لفهم هذه الشعيرة الكبرى التي تعاود المسلمين في كل عام. واتذكر حين قراءتي الاولى له كانت تجربه تأدية مناسك العمره. لاول مرة استشعر معاني ودلالات فارقة في فهم هذه الشعيرة ومناسك الحج والعمرة في مناسك الحج. والعمر. علي شريعة مؤلف كتاب الحج الفريضة الخامسة ومفكر إسلامي توفي سنة 1977 للميلاد متخصص في تاريخ الأديان المقارنة وعلم الاجتماع الديني وفلسفة التاريخ العام. من أكبر همومه الفكرية تحليل وتحرير الإنسان المسلم من أسر الشكلية والتقليدية إلى عمق الوعي الذاتي وفهم قيم القرآن عبر تاريخ الإسلام والمسلمين هل شريعة أنموذج للمثقف المسلم والمفكر الرائد وهو على غرار علي عزت بيجوفيتش لاحقا وعلى غرار محمد إقبال سابقا عليه في كتابه الحج الفريض الخامسة يتكلم بمنظور مختلف ولا يعنيه كثيرا الأبعاد التشريعية الفقهية القانونية أو الأبعاد العامة التي يتناولها المسلم عندما يقصد هذه الشريعة والشعيرة شريعة وشعيرة الحج، لكن على شريعتي مسكون. بفهم الأبعاد الاجتماعية كونه عالم اجتماع ديني ومهموم بقيم الدين الذي ينتمي إليه هو الدين الإسلامي مهموم بالأبعاد الاجتماعية لهذه الشعيرة وكيف يمكن أن تتحول هذه الشعيرة إلى مفتاح وعنصر بنائي كبير في حياة المسلم وفي حياة المسلمين في بناء الحضارة الإسلامية بشكل عام وفي دور الإنسان الوجودي في الحياة البشرية ينظر علي شريعتي إلى الحج بمنظور توحيدي يستحضر في الحج إبراهيم داعية التوحيد الكبير ويتأسف كثيرا علي الشريعة عن مفهوم التوحيد وكيف ان مفهوم التوحيد تم تقزيمه عبر تاريخ الاسلام والمسلمين حتى انه اصبح مفهوم التوحيد اليوم عندما يذكر يأتي في الذهن مجموعة من الدلالات دلالات القبور دلالات وهذه دلالات جزئية يراها علي الشريعة في مفهوم التوحيد القرآني الذي هو أوسع من علم الكلام الذي تناول مفهوم التوحيد أو الفلسفة الدينية بشكل عام التي تناولت مفهوم التوحيد بعبارة أخرى يقول أن التوحيد الذي تبقى منه هو مفهوم الإله الواحد وليس التوحيد بأبعاده الحقيقية لذلك مفهوم لذلك الحج والذي هو أحد أقانيم وأسس تحقق هذا المفهوم في الدعوة الإبراهيمية يجب أن تعيدنا إلى القرآن مرة أخرى بالتالي نحن كما يرى علي شريعة يجب أن نعيد القرآن مرة أخرى من القبور والمآتم إلى الحياة وتفاعلاتها، وأن نقرأه على مسامع الأحياء على الموتى، وأن نعيده من اختطاف الجدل الكلام والفلسفي إلى مفهومه الواسع جدا في الذي هو أشمل من علم الكلام والبحث الفلسفي. يريد على شريعتي منا أن نعود. إلى القرآن بوصفه منظور للوجود والحياة يقول إذا عدنا إلى القرآن الكريم واهتدينا بهديه سوف يتسنى لنا أن ندرك جوهر عقيدة التوحيد التي يرتكز عليها ترتكز عليها فلسفة الحج بشكل عام حان الوقت للنظر في هذه الشعيرة الإسلامية انطلاقا من وجهة نظر توحيدية. ما يقدمه علي شريعتي في كتابه الحج الفريضة الخامسة، هو يقول هذه اطروحات تفكرية تدعوك للتفكير معي، وبالتالي نحن يجب ان نعي هنا ان دلالات ورمزيات الحج التي سنستعرض لها من خلال كتاب علي شريعتي ليست دلالات تشريعية عقائدية أحادية الدلالة، أو عقائد مسرفة في التأويل الباطني أو الغنوصي. فهو لا يقصد هذا، وإنما يقول هذه عملية تفكرية في فهم هذه الشعيرة الإسلامية. فلا يطغى الجانب التأويل الرمزي على الجانب التشريعي فيها والجانب الظاهر فيها الأمر الآخر أن علي شريعة أثناء استعراض لهذه الشعيرة لاحظت أنه مسكون بروح ثورية تاريخية اقتضتها حقبته التاريخية التي عاش فيها في السبعينات الميلادية وكذلك روحه اصلا الثوريه الفكريه فلذلك هذه الدلالات الشعائريه في الحج مضمنه كثيرا بروح علي شريعتي الثوريه مقاصد الحج هي هدف التفكر عند علي شريعتي أثناء تأديته لمناسك الحج ثلاث مرات ويرى في الحج عملية ارتقاء للإنسانية نحو الله يرى فيها رمزية للارتقاء نحو الله وأداء شعائر الحج عنده هو استعراض لعدة أشياء في وقت واحد يرى فيه عرض لقصة الخلق يرى في الحج عرض للتاريخ عرض للوحدة وعرض لعقيدة الإسلام وأخيراً هو عرض للأمة الإسلامية التي تدين بهذا الإسلام لذلك في الحج تمحي كل الطبقيات تمحي العنصريات تمحي كل هذه الاعتبارات التي نحياها في يومنا المعيش لا اعتبار لكونك رجلا أو امرأة في الحج شابا أو شيخا أبيضا أو أسودا أنت السمة الأساسية لهذا الأداء دور آدم أنت الذي تؤديه دور إبراهيم دور هاجر وهم يواجهون الاختيار بين الله والشيطان هذا الدور في الاختيار بين الله والشيطان أنت ستؤديه خلاصة الأمر أنك أنت بالذات بطل هذا العرض التاريخي في هذه الشعيرة الإسلامية في هذا العرض الجليل علي شريعتي يتحدث عن المعاني التي تجسدت له أثناء تأديته لهذه الشعيرة من أهم ما يبتدئ به الإنسان في وجهته إلى هذه الشعيرة هو أولا الخروج عن مألوفات الحياة يرى أن الحياة اليوم ليست هي الحياة كما ينبغي لها أن تكون هي لا تعد كونها تدور في حلقة مفرغة حلقة لا تقصد إلى هدف ولا ترمي إلى غاية يقصد حياة الإنسان الحديث والمعاصر اليوم حياة الإنسان اليوم أشبه بمسرحية ضيقة تتعاقب على الإنسان فيها مشاهد الليل والنهار في وجهه لا هدف لها ولا معنى لها الإنسان إذا استشعر حاجته إلى شيء سيكافح في سبيل الحصول عليه ويتوصل إليه سينظر إلى هذا الشيء وما بذله من جهد للحصول عليه بشيء من الاستخفاف فيما, لا فيما, فيما لم تكن هناك وجهة يتجه إليها يقول هذه الحياة المفتقدة للوجهة هي حياة لا تستحق تسمية الحياة أصلا وهي حياة المتفرج السلبي حياة جسد فيها بلا روح بالتالي يرى أن الحج مضاد لحياة لا معنى وحياة لا هدفية ولأن فيه القصد بداءة ولأن فيه الخروج عن المألوف عند أول نية في الاتجاه إلى الحج الذي هو اتجاه إلى هدف واتجاه إلى الله اداء الحج يرى فيه شريعه خلاص من شباك الحيره المعقده يسأل علي شريعه سؤال يقول من انت من تكون انت اي بوصفك انسانا انت الحامل لامانه انسانيتك التي ربما تتوجه بها نحو المال والنساء والشهوات والطمع والعدوان والخيانة لماذا تنحدر بهذه الإنسانية إلى أوضاع مزرية يجب عليك أن تتحرر من الموت البطيء وأن تخرج من أرضك وأن تذهب إلى أرض مقدسة تلتقي فيها الله تحت أديم السماء العامرة بالإلهام حتى تهزم هذه الغربة التي تعانيها هناك ستلتقي بنفسك عند العمل على هذه الفلسفة أن تخرج من مألوفاتك أن تتحرر من أصنامك التي ربما تصنعها بيدك لتعبدها في يومك المعيش هذه الأصنام الرؤية التوحيدية في شعيرة الحج تحررك منها أنت أيها الإنسان يا من خلقت من حمأ مسنون أو من صلصال كالفخار ابحث ابحث عن روح الله فيك واستجب لدعوته واذهب لتلقاه فإنه سبحانه ينتظرك حرر نفسك من رغباتك ومن أطماعك الرجوع إلى الله هو دلالة قاطعة على قوة الاختيار الإنساني وسعيه نحو الكمال والخير والجمال والقوه والعلم والحق والاخلاق الفاضله ليس في هذه الوجهه الهدف فيها ان ان نفنى وان لا نكون شيئا لكن الهدف في هذه هذه الوجهه ان نزهر ان نزهر في ابتغاء وجه الله وحده تقربا اليه أنت يا أيها الإنسان يا من أمر الله ملائكته بالسجود لك استطال عليك العهد أحكم المجتمع عليك نفوذه حتى تبدلت تبديلا كبيرا لماذا تبقى صامدا مخلصا لشهواتك ولأصنامك إنما تحرر منها بأن تعبد الله وحده لا للطاغوت الذي تصنعه انت بيمينك. الحياه اصبح طابعها الاخلاص لبعض الافراد والخضوع للهوى الشخصي وللقسوه وللجهل والانعدام الوجهه، انعدام الوجهه والخوف والطمع. كل هذا الوجهة وتحديد الوجهة التي هي أول عتبة في مقصد هذه الشعيرة الإسلامية تشير إليها خذ مثلا مفهوم الملابس التي يتحرر فيها الإنسان في حجه من كل الشكليات ومبدأ التمايز عن الآخرين في بالأنا. الأنا هذه التي تقتحم حياتنا في عبر اللباس وغيره عبر اللباس وغيره يقول أن اللباس هنا في يأتي في سياق يعبر عن عنصرية وطبقية وعشائرية ومكانة وأسرة ومقدرة لكن لا تعبر هنا باعتبار إنساني في الحج الأمر مختلف تماما الناس جميعا يلبسون اللون الأبيض لا وجود للطبقيات سادة وعبيد مستكبرين ومستضعفين مستعمرين ومستعمرين مستغلين ومستغلين أقوياء وضعفاء فقراء واغنياء وهكذا عرب وعجم يعني أنت في النهاية عندما تتحرر من شكليتك وظاهريتك عبر هذه الرمزية في لباس الإحرام أنت هنا تكون يكون تعريفك هو أنك إنسان فرد من نسل آدم لا غير من نسل آدم لا غير وأنت أيضا ستتجه إلى أرض جرداء قاحلة تتلاشى كل الأمم وكل العشائر في قبيلة واحدة ووفد واحد يستقبل قبلة واحدة كل واحد يفني ذاته يأخذ شكلا جديدا هو شكل الإنسان كما خلقه الله يتحول المجتمع إلى مجتمع توحيدي ومجتمع يتجه إلى وجهة ذات صراط مستقيم كلهم واحد كل هؤلاء أتاح لهم الحج أن يكتشفوا ذواتهم فهم يرون بعضهم بعض مجتمعين كأنهم شيء واحد في ألوانهم في أجناسهم وأعراقهم مشهد جد مؤثر لمن ينظر بهذه العين التوحيدية كل واحد يرى كل واحد منهم منفرداً كل واحد إنسان ولا شيء غير غير ذلك إنسان ولا شيء غير ذلك نية الانتقال من بيتك إلى بيت الناس الذي هو بيت الناس هذا البيت غير ذي زرع هو اتجاه من الحياة إلى الحب من الطبقية والعنصرية إلى المساواة والوفاء الحق أنت في وجهتك يجب أن تنسى كل ما يتعلق بشخصك أنت هنا لا تمثل شخصك أنت تمثل جنسك الإنساني جنسك ككائن له فرادة تسمو وتشمخ إلى السمو وإلى الكمال الآن تحول من هذا النمط من الحياه وعد الى فطرتك واعيا مؤمنا واثقا بالله الرحمن الرحيم. في هذه الوجهه انت في ثياب ابراهيم الخاليه من الالوان تولد من جديد. لا تولد من جديد فقط انت تبعث من جديد. انت تعود الى الله وانت الاخر محمل بحريه والحرية لا تقوم إلا بمسؤولية لا تقوم إلا بمسؤولية لذلك حتى مجتنبات الإحرام ومجتنبات المناسك في هذه الشعيرة أو ما يسمى في الفقه بمحظورات الإحرام لهد هذه الدلالة فأنت تجتنب كل محظورات الإحرام احتراما لقداسة الموقف لقداسة المناسك فبالتالي هنا نوع من التجرد يتحقق في هذه الشعيرة تتجه فيها إلى القبلة ستعلم أنه لا شيء هناك لا أحد حتى لا يعكر عليك أي شيء صفو اتصالك بالله تعالى الكعبة التي تريد التحليق فوقها وحولها الهدف منها أن تتصل بالمنتهى أن تتصل بالأبدي أن تتصل بالسرمدي هي منتهى مشاعرك هي مطلق غايتك هذه آفاق لن تستطيع أن تبلغها في عالمك النسبي المزدحم هذا العالم المليء بالمشوشات والمبعدات عن التركيز والانتباه على هذه الوجهه وعلى هذا المقصد الشعوري المفارق. فبالتالي هي ليست نقطة النهايه. الكعبه ليست نقطة النهايه وانما هي تدلك على الاتجاه وتؤشر الى السمو عبر هذه هذا الاتجاه. انت تبدا الحج حينما تقرر ان تتحرك تجاه الابديه. الكعبه ما هي إلا بداية لهذه الحركة الأبدية لذلك سمي البيت الحرام بالبيت العتيق وبين العتق والحرية دلالة فالعتق هو التحرر العتق أنت تريد أول تحرر أن تعتق نفسك وأن تحرر شعورك من النسبي. وتتصل بالمطلق والمفارق هذه دلالة مهمة في في هذه الجزئية كذلك هذه الوجهة تستحضر فيها هاجر والهجرة والهجر لهم هذه الدلالة من الخروج عن المألوف هجرة على طريقة هجرة هاجر هي هجرة باتجاه الحضارة هذه امرأة أثيوبية سمراء ترمز للحضارة قدمت بهذا التوق الامتثالي نحو صرح جديد يتكون في حياة البشرية صرح توحيدي جديد إبراهيمي الروح توحيدي الغاية والمقصد الكعبة ترمز لخلود الله ودوامه بينما الحركة الدائرية حول الكعبة تمثل النشاط الدائم والحركة المستمرة لخلائقه الدوام والحركة والانتظار هي في النهاية تساوي الطواف الله سبحانه هو مركز الوجود الله هو مركز الوجود وكل هذه الشعائر تشير. إلي على النقيض يكون الإنسان فما أنت إلا مجرد جسيم في زيائي يتحرك متغيرا مما هو عليه إلى ما ينبغي أن يكون عليه أنت تتحرك أنت كجسيم تتحرك حول هذه النواة في سبيل هو السبيل هذه سبيل الله التي هي سبيل الناس بمعنى أنه لكي تتقرب من الله عليك أن تقترب من الناس وأن يكون كتفك ملاصقا لأكتافهم في حركة الطواف نحو المطلق نحو الله سبحانه وتعالى عليك أن تذوب في أمواج البشر أن تشارك البشرية همومها أن تهش لمصالح الخلق أن تكون قطرة في خضم النهر البشري المنساب هذا هو السبيل الذي من خلاله تؤدى الفريضة الخامسة إن بقيت طوافا في فلك ذاتك لست بحق جزءا من دائرة الطواف حول الكعبة الإنسان الأناني الذي يطوف فقط حول ذاته وكتفه ليست في كتف البشر في هذا الطواف نحو الخلود هو يعيش شكل من أشكال الأنانية فقط الذين ينفصلون عن ذواتهم بهذا المعنى الذي هو في حقيقته اتصالي هم أحياء حقيقة لا غيره لذلك الشخص الذي يحيا كإنسان سيبقى خالدا حتى لو مات حتى لو مات ربما نسأل هنا ما دلالة العبادات في شكلها الفردي العبادات في شكلها الفردي هي أشبه ما تكون بإعداد نفسي وتربوي للتدريب على هذا التفاني والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى لذلك هذا الإنسان مثل القطرة القطرة لا قيمة لها حينما تكون لوحدها ستتبخر من على شجرة في ندى الفجر لكن هذه القطرة عندما تنزلق إلى النهر وتتدفق معه حينها ستلتقي بالبحر وحينها ستلتقي بالمحيط وهنا ستكون ستلتقي بالخلود في هذا النظام الذي هو إنعكاس لنظام الوجود كله في حركة خالدة محكومة بضوابط ونواميس وقوانين كونية فيما يتعلق بهذا الخروج عن المألوف عند انضمامك لهذا لهذه الجموع البشرية من المهم أن تنضم إليهم محمل بقيمة الحب وقيمة الحب تناقض التصنع والمظهرية التصنع والمظهرية هي مضادة لكل قيمة من قيم الحب وقيم الاندماج الحقيقي في هذه الشعيرة والتي يجب أن تتجسد في حياة الإنسان عندما تتجاوز ذاتك فإنك تتخذ شكلا جديدا تصبح ذلك الجسيم الذي يذوب تدريجيا ويتلاشى والحب في ذروته هو انطلاق حركة الطواف حركة قرب من الله تدور وتدور حول الكعبة منضما لصورة وحركة هي اجلى تعبير عن الحب في صورة حركة أشبه بحركة الفراش الذي يطوف ويدور حول النور كذلك أنت عندما تتجه إلى إلى هذا الطواف وتعيش بالحب تدرك روحك في حقيقتها تدرك تجردك وبكارتك في هذه الحياة تدرك حجمك في هذا الوجود هذا الحجم الصغير الضئيل الطواف معراج ولكنه يعني معراج وأنت بين الناس حركة أبدية في سبيل الخير العام تشارك فيها آلاف الأرواح التائقة إلى هذا الخلود عموما في المقصد إلى وجهة البيت الحرام والطواف أنت تريد بهذه الوجهة أن تتحرر من عبادة من عبادة الذات هذه العبادة التي تؤرق إنسان العصر كذلك في وجهتك لمعبد التوحيد الذي هو معبد للناس جميعا وكعبة وكعبة حب وكعبة حرية هي رمز للطهارة رمز للقداسة لذلك اسمه المسجد الحرام حرام هنا يرمز إلى الحرمة إلى القداسة إلى الطهارة الحق وإلى التواضع في النهاية التواضع بنسبية هذا الإنسان وبالتالي يجب عليك أن تهندس إيمانك كما يقول علي شريعتي وأن تشرع في البناء لذاتك وأن تكون إبراهيميا في ذاتك حتى تكون إبراهيميا في مجتمعك هذا فحوى ما يقصده وبالتالي عندما ننتقل من الطواف إلى السعي السعي هو البحث في دلالته اللغوية الأولى حركة قاصدة إلى هدف يأخذ صورة الجري والإسراع الحج قرار بالحركة الأبدية في اتجاه محدد آه هذا, هذا القرار آه هو قرار حر وقرار مسؤول متى ما أخذه الإنسان بوعي ويقظة. كذلك في هذا السعي الذي يجسد حركة السعي الأولى في البحث عن الماء هو رمز للبحث عن الحياة المادية البحث عن الماء في السعي بحث عن الحياة المادية الضرورية في هذه الأرض والتي لا يمكن أن يقوم الوجود البشري بدونها السعي عمل مادي استفراغ جهد وبذل طاقة الطواف هو حب مطلق لكن السعي هي الحكمة المطلقة الطواف كلهم هو لكن السعي كلهم أنت السعي حاضرة فيه ذاتك الطواف فيه إرادة الله وحدها لكن السعي فيه إرادتك وحدك الطواف هو إنسان عاشق للحقيقة هو عبارة عن فناء لكن السعي هو إنسان باذل في سبيل الحقيقة وسعه معتمداً على الحقائق الطواف حب وعبادة وروح وأخلاق وجمال وقيم وإيمان وتقوى وتفاني وعدل ومشاعر وما وراء مادة وغيب وإخلاص أما السعي فهو الحكمة هو المنطق هو الحاجة هو الأهداف هو المعايير، هو الصناعة، هو السياسة، هو الاقتصاد، هو التفكير، هو الجسد، هو الإرادة، هو السيادة، فهذا كل كله متجسد في السعي. الطواف سعي من أجل الظمأ الروحي، الظمأ الوجودي، أما السعي فهو بحث من أجل الري، بحث من أجل الري وبحث من أجل الحصول على ما يقيم هذه الحياة كذلك عندما تتجه إلى هذا الينبوع المعنى ستسمع فيه خرير كثير من الدلالات دلالات السعي في الحياة بناء ومشاركة للإنسانية في الخير العام وفي النفع العام الحج في عين علي شريعة يتجسد من ضمن ما يتجسد فيه هو الكعبة يرى أن الكعبة هي اتجاه فقط وليست نقطة وصول والحج يبدأ, يبدأ عند الانتهاء من أداء شعائره تاريخ الإنسان في عرفات إذا انتقلنا خارج الحرم المسجد الحرام واتجهنا الى عرفات هناك علاقه ما بين عرفات والمعرفه تاريخ الانسان يبدا بالمعرفه وتعرف التعرف على الحكمه والوعي والبعد الحقيقي لوجوده المرحله هذه مهمه جدا في حياه الانسانيه والتي تليها هي الشعور تليها قضية الشعور في هذه المشاعر المشاعر المقدسة كما تسمى كل ما يقوم به المسلم في هذه المشاعر من صلاة ودعاء الصلاة والدعاء في النهاية هي حضور أمام الله حضور أمام الخالد حضور أمام المطلق واعتراف بالمحدودية والنسبية والذكر هو أن تبقيه في ذهنك وأن تتفكر في آلائه وأن تتفكر في مقاديره الحج في النهاية هو إرادة وقرار لذلك يقول أندريه جيد ينبغي أن تكون العظمة في نظرتك لا في ما تراه إنما أنت عليك أن تكون كالشمعة التي تحترق لتضي أفئدت الناس لاك الشمعة التي تذوب في ايدي الاصنام التي يستصنعها في حياتك اليوميه من مال ومنصب وشهره وسمعه و خلود الى الارض كما يقول القران في النهايه انت ايها الانسان انت ايها الموجه الفيزيائيه وجودك يتوقف على حركتك و هذه الحركة يجب أن تكون واعيا بها لذلك معرفتك بهذه الحركة في حياتك نعرف من حيث ذاتها ليست خيرة وليست سيئة المعرفة هذه التي تشير إليها عرفات يمكن أن تؤدي الدور ونقيضه في حياتك العامة قد تكون هذه المعرفة أداة بناء وخير وقد تكون أداة هدم وشر فالأمر بالنسبة لها شيء في كلتا الحالتين متحقق فهي نافعة إذا أريد منها النفع وهي غادرة إذا أريد منها الغدر والدمار حقائق هذه المناسك في الحج هي أعظم وأعمق من التاريخ هذه الحقائق يتم تجاهلها للأسف في حياتنا الإسلامية، لأنه يغلب علينا الأداء الشعوري الطقوسي جدا الموغل في 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 سطحيته. ينحت على شريعة مصطلح راق لي كثيرا وهو مصطلح الدراما الإلهية في قبالة الكوميديا الإلهية لدانتي. الرواية المشهورة المعروفة. يقول أن دانتي في استلهامه للغنوصية وللتصوف الشرقي في كتابه الكوميديا الإلهية تعرف على مرحلتين من مراحل الحياة البشرية هي الحكم الحكمة والحب. الحكمة والحب. الحكمة التي تجسدها فيرجيليوس والحب الذي يجسده بياتريس لكن الدراما الإلهية المتجسدة في الحج مكونة من ثلاثة فصول المعرفة والوعي والحب وليست حكمة وحب فقط وإنما معرفة ووعي وحب فبالتالي يرى في الحج دراما إلهية متحققة في هذه الشعيرة وهي شعيرة الحج. فمثلا عندما يتكلم عن الاصنام الثلاثه او رمي الجمرات الثلاثه يرى ان الثلاثه هذه تجسد ثلاثه اصنام وتجسد ثلاثه شياطين. فرعون وهامان وبلعام وكل واحد منهم يجسد مدخلا شيطانيا على الانسان ففرعون يجسد البعد الاستبدادي وهامان يجسد البعد البعد التشريعي والمالي وبالعام يمثل البعد الثقافي والتجيني للجماهير وهامان يمثل البعد المالي وعباده المال فكيف نحن نحتفل بالعيد قبل رمي هذه الجمرات، قبل الوجهة إلى هذه الجمرات بلحظات؟ يقول أن أننا أشبه ما نكون في حالة احتفال بالعيد قبل أن نبدأ المعركة، قبل أن نرمي وندخل في هذه المعركة، فنحن نحتفل بالعيد. هذا يعني ان انك منتصر بمجرد ان تتخذ القرار، فانت تحتفل بالعيد ثم تدخل الى المعركه، تحتفل بعيد النصر ثم تدخل هذه المعركه، هذه مفارقه ايضا اشار اليها مفكر اخر وهو هشام شرابي في كتابه البنيه البطريركيه. المهم ان ان هذه الدلالات معناها بمقدار ما تدركه، وكل شخص يدعي أنه استوعب الإسلام كله لم يفهم منه شيء هكذا يقول علي شريعتي والإنسان مسجون في سجون أربعة وبالتالي عليه أن يكون واعيا بها سجن الطبيعة وسجن الدنيا وسجن التاريخ الذي هو عائق وقد يكون عائق وقد يكون أيضا أحد آه روافد وعيه في مسيرته الإنسانية وسجن المجتمع وسجن الذات والعلوم هي والمعارف تحرر من هذه السجون الأربعة ولكن يبقى لدينا آه مساحة لا يمكن أن تحررها المعرفة والعلوم يرى أن, أن, أن هذه المساحة هي السجن الذات لدينا سجن الطبيعه سجن الدنيا وسجن التاريخ وسجن المجتمع وسجن الذات يقول أن المعرفة والعلم يمكن أن تحررنا من سجن الدنيا وسجن التاريخ وسجن المجتمع لكن ماذا عن سجن الذات؟ سجن الذات أنت فيه بحاجة إلى أن تتمرد فيه ضد ذاتك، أن تنتصر فيه على ضعفك، فالمعرفة هنا في هذا السجن الرابع لا تصلح أن تكون علاجا لأنها هي نفسها سجينة داخل العارف وإنما الذي يحررنا من سجن الذات ليس هو المعرفة وإنما هي الحكمة والوعي والإيمان الذي جاءت به مشاعل الأنبياء والحكماء إذا اخترت أن تكون إنسانا فعليك أن تكتشف هذه المساحة في ذاتك وإيمانك وبها تستطيع أن تحرر نفسك وأن تكتشف تفاصيل قدرك التي ربما سيكتبها آخرون بالنّيابة عنك إذا كنت لا تعرف وتكتبها أنت إذا كنت تعرف هذه مهمة جدا في قضية المعرفة في هذه الشعائر المهم أن هذه الشعائر فيها إشارات فيها رموز فيها معاني ينبغي استشعارها ينبغي استحضارها ولو بالتكلف على فهمها حتى في دلالة إسماعيل حتى في دلالة إسماعيل في العودة إلى شعيرة الأضحية والفداء الإبراهيمي عن إسماعيل من هو إسماعيل؟ موقعك، لقبك، مهنتك، مالك، بيتك، مزرعتك، سيارتك، حبك، اسرتك، المعرفة، الفن، الأزياء. من هو إسماعيلك الذي عليك أن تضحي به؟ إذا إذا امتلكت استعدادا للتضحية بإسماعيلك فإن الله سيكافئك ويعوضك بفداء نيابة عن جزاء لهذا الاستعداد الذي هو تحقق لديك في التضحية بهذه الأصنام المضادة للمنظور التوحيدي دائما هناك الكثير من أضواء المجد الزائفة التي تبهر الأبصار الله عز وجل يعلم عنك أكثر مما تعلم عن نفسك وبالتالي أنت أعرف بإسماعيلك أنت من يحدد إسماعيل الذي عليك ان تضحي به، اذا عرفته، وامتلكت استعدادا للتضحية به، هنا سيكافئك الله بان يعطيك فداء وجزاء قبالة هذا 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 الامر. في عمق الجبلة البشرية دائما يوجد تضاد بين الحياه والايمان الحب والحكمه بين ان تكون في سبيل ذاتك وان تكون في سبيل الله الحكمه يعني اشبه بما تكون ظاهره تقع بين الروحانيه والحيوانيه في جدليه هذا الانسان عبر مكوناته طينا وعناصر مفارقه لهذا البعد الطيني في الحقيقه علي شريعتي على مدى فصول يفصل حول هذه الابعاد التوحيدية في 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 عقيدة المسلمين ويرى انها اصلا في الوعي, الوعي الابراهيمي حاضر في رسالة الانبياء جميعا وهي رسالة الانبياء جميعا هي تحرير هذا الانسان من طغيان الانسان، تحرير هذا الانسان من من اصنامه إلى آفاق أخرى عليه أن يكون فاعلاً مع البشر الذين يحيا بينهم ويعيش معهم وأن يتجه نحو المطلق وأن لا تكون وجهته وقبلته إلا إلى هذا الخالق الأبدي السرمدي والحج هذه الشعيرة الإسلامية هي بقعة تلتقي فيها بالله وتلتقي فيها بإبراهيم وتلتقي فيها بمحمد وتلتقي فيها بالناس جميعا هذه الوجهة تحميك من إغواء آلاف الوجوه التي تعيشها في حياتك اليومية فور عودتك من أداء هذه الشعيرة ستعود في هيئة إنسان راشد في هيئة إنسان يملك روحا ثائرة على كل ما هو مقزم للإنسانية ومكرس للاستهلاكية ودافع للإنسان نحو العدمية واللاهدفية شعيرة الحج تحقق للإنسان هذه العودة الرقابية على ذاته وتجعله متخلصا من كل آفاته وتشوهاته ممتلئا بالتسامح نحو البشر ممتلئا بالحب للبشر ممتلئا بالعطف والتعاطف مع البشر غير منحصر في حياة الحياة الاستهلاكية والمستغرقة في في الشؤون وتفاصيل الحياة اليومية متسلحا بمفهوم التقوى عندما عندما يأتي الحج وآيات الحج قاصدة للتقوى التقوى, التقوى 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 هنا ليس معناها الانعزال عن الناس دلالة كل شعيرة من شعائر الحج تؤكد وترسخ أن الحج عندما أتحقق بالتقوى من خلاله وفيه وبعده هو أن أكون متقيا لا أن أكون منعزلا أو أن أكون هاربا كما شاع في الفهم السلبي الذي انحسر إزاءه المعنى الإيجابي السليم لكلمة التقوى فالاتقاء غير الهروب الإنسان المتقي أو الإنسان التقوي هو إنسان مزاحم للناس في أكتافهم هاش لمصالح الخلق كما ذكرنا لا تغلب على روحه السوداوية ولا هدفية ولا معنى حتى أن شاندل يقول الخطر الأكبر على البشرية اليوم ليس هو تفجير قنبلة نووية ولكن هو محاولة مسخ الطبيعة الإنسانية هذا هو الخطر الأكبر الذي يواجه الإنسان في 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 حالتنا اليوم. وعدوك ليس دوما هو أن يكون مسلح ليس بالضرورة أن يكون أجنبيا ومعروفا قد يكون مشاعر تحياها عدوك قد يكون خواطر تعيش بها عادات تتملكك وتستعبدك. وت تكبلك عن النهوض وعن الفاعليه في حياتك، لذلك الحج في حركيته يشير الى هذه الدلاله الفاعليه. عدوك قد يكون اسلوبا ونمطا في حياتك، نوع من العمل تزاوله ولا ترى الحياه الا من خلاله، تحرر منه، تحرر منه ومن استعماره، وربما يكون من استغلاله، ربما يكون عدوك علاقات اجتماعيه ما، ربما يكون دعايات ما أنت أسير لها وأنت قابع تحت سطوة قوتها فيك واعتمالها في ذاتك. كل شعيرة من شعائر الحج تجسد الحياة. وفي النهاية الحج أو الحياة هي مثل الحج في حركيتها وصيرورتها. أخيرا وحسب علي شريعتي الحج يبدأ عند انتهائه حقيقة الحج تبدأ عند الانتهاء منه الكعبة في الاتجاه التوحيدي هي نقطة وليست نقطة وصول هي رمز اتجاه وليست هي غاية الوصول إن الله قد ولى وجهك نحو القبلة حتى لا تظل بالقبلات الأخرى حتى لا تظل في ديمومة لا هدفية ولا اكتراثية شكرا لمتابعتكم نلتقي في لقاء آخر دمتم في أمان الله